0: Olá pessoal, começando mais um podcast de filmes clássicos. Chegamos aqui no episódio 22, pessoal, para falar de três filmes. Né? Nós intitulamos aí o nosso episódio de Os Três Seis de Kalatozov sendo eles o C de Cegões do filme Quando Voa as o C de Carta, de A Carta Que Não Se Enviou, e o C de Cuba, de Eu Sou Cuba, são três filmes dirigidos pelo russo Mihail Kalatozov e fotografado pelo igualmente russo Sergei Uruzevsky, um dos maiores diretores de fotografia que o cinema já viu. Esse podcast vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito né? já que a gente decidiu aí falar sobre filmes que de repente é, não são do conhecimento da maioria aí dos cinéfilos que nos escutam né? mas a gente preocupado com isso resolveu também evitar os spoilers mas apesar de serem filmes não muito famosos né? isso não é motivo para você deixar de nos escutar nesse momento né? acho que se você continuar aqui nos ouvindo mesmo que você não tenha visto algum desses filmes, né? de repente você viu um ou dois, que são os mais famosos, é interessante você continuar ouvindo, porque certamente você vai sair daqui com vontade de, de pegar esses filmes para ver. São filmes muito interessantes, muito bem feitos tecnicamente, né? são grandes filmes do cinema mundial. E caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br estamos no Facebook em facebook.com.br filmes clássicos. E estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é podcast Filmes Clássicos. Bom, então para começar esse episódio aí, pessoal, a gente tem hoje aqui o Alexandre Cataldo lá de Blumenau, beleza, Alexandre?
1: Boa noite, pessoal, tudo bom?
0: E também com a gente o Sérgio Gonçalves aqui de São Paulo, lá de São Paulo, beleza Sérgio?
2: Tudo bem, tudo certo?
0: Então eu sou o Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro e a gente pode começar esse episódio aí, né? Antes de atacar os três filmes principais aí do Mihail Kalatozov, que a gente combinou para falar aqui nesse episódio do, do nosso podcast, vamos começar um pouco com a biografia, né Alexandre? você que preparou aí uma mini biografia aí do homem, aí fala só aí
1: pra, só para contextualizar esses três filmes que vão ser objeto do nosso podcast de hoje, vamos é, falar um pouquinho sobre o, o diretor né? o, o, o Mihail Kalatozov nasceu no, em 1903 na, na Geórgia, né? uma república que viria a ser uma, da, uma das repúblicas soviéticas e muito cedo já com no início dos anos 20, ele começou a, a trabalhar na, no estúdio da cidade. Diversas funções, passou por todas as funções dentro da produção cinematográfica, foi é, projecionista, foi montador, foi câmera, foi é, assistente de direção, até que... Foi e, até e,
0: motorista, né, também. É,
1: foi motorista no princípio e, e chegou depois a, a, a escrever roteiros. Ele chegou a ser co-roteirista de diversos filmes ali antes de dirigir o seu primeiro filme e em 1930 ele daí ele lançou seu primeiro filme como diretor é, que que é um filme que retrata um pouco da terra natal dele da geórgia é um filme considerado é, bastante influenciado pela 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 aquela turma da, da escola da montagem russa que era de ouro né da, da, do cinema russo dos anos 20 dos quais evidentemente o maior nome é o, é o Sergei Eisenstein mas também havia outros como Kuleshov, Budovkin então ele ele foi muito influenciado por aquele por aquelas ideias aquelas ideias revolucionárias né também também na, na nas artes em geral a, a União Soviética propiciou um momento de de, de inovação de experimentação então ele foi muito ele seguiu nessa linha da montagem inclusive um, 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 uma vertente de documentário é, influenciada ali pelas ideias do Vertov e então ele se tornou até um pouco pupilo daquela turma, o Kuleshov chegou a dizer que o, o Kalatozov podia filmar qualquer coisa que ia se tornar interessante né? então a partir daí ele ele se ele confirmou a, a, o desejo dele de ser diretor foi lá para as montanhas da Geórgia e fez seu primeiro filme um, o filme Sal para a Svanestia. foi um, um filme é, curto um filme de 40 e poucos minutos está disponível no, até no Youtube na, na íntegra para quem, quem quiser conhecer e um filme que já pronuncia um diretor é, alguns temas do que, do, é, que viriam a ser recorrentes na sua, na sua, nas suas obras como aquele embate do homem contra a natureza, está muito presente nesse filme, né? e no ano seguinte ele, ele faria um outro filme que, que também ficou, é, ficou entre as suas principais obras, aí, que é o, o, o Nail in the Boots, né? o Prego na Bota, é, que foi um filme que na verdade acabou sendo um pouco a, 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 trazendo problemas para ele, porque não, é um filme que não nessa época já estava já se consolidando ali o regime stalinista na, na União Soviética, muita censura e muita é, é, vamos dizer é, a questão do realismo socialista, né? Aquele aquele padrão cultural que tinha que ser seguido por todos os artistas, diretores, pintores, escritores, principalmente, e quem pisasse fora da, da linha era Altamente reprimido. Então, esse filme foi considerado pela censura um filme é, nocivo ao, ao regime e foi banido. E ele próprio também ficou um bom tempo sem dirigir, ficou em funções.
0: É, a galera deu uma geladeira nele aí. Né? É, era uma
1: geladeira. Ele até continuou trabalhando dentro do cinema, mas não como diretor. Foi ser é, Chegou a ser, inclusive, diretor desse estúdio lá na, na cidade de de, de Tipliz, né, que na época nem, nem tinha esse nome, mas a, a capital da Geórgia, e, e depois acabou indo para São Petersburgo, lá na, na época Leningrado, onde ele voltou a dirigir no final dos anos 30, mas aí filmes totalmente alinhados, filmes de propaganda, filmes que mostravam o, o que a, o, o regime desejava que fosse mostrado. Né? É, e depois dessa época ele foi trabalhar na Mosfilm, lá de Moscou, e que é o estúdio aí onde ele viria a fazer os maiores filmes dele que são os que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a Mosfilm é, quer comentar alguma coisa né Fred? É
0: vou falar rapidinho aí da da, da Mosfilm porque afinal de contas é um estúdio importantíssimo né para esse período aí Russo e e chegou a ser um dos estúdios dos maiores estúdios da da Europa né, e do mundo durante algum tempo. Né? E esse estúdio foi oficialmente fundado em, em 1924. Né? E, e existe até hoje. Né? Incrível que pareça, esse estúdio está de pé até hoje. E começou aí é, por volta de 1920, na verdade, né? como um pequeno estúdio. Mas aconteceu que, que antes, um pouco em 1919, o, o Lenin, que já considerava o cinema assim importantíssimo, né, como máquina de propaganda para essa nova União Soviética aí que surgia, ele decreta que o cinema passa a ser algo nacional, né, quer dizer, o Estado deveria controlar o cinema, né, e aí os estúdios começam a, a ser estatais, né, e a Mosfilm acaba surgindo tempos depois aí, em 24, como eu falei, como um conglomerado ali de pequenos estúdios, né. E só que era tudo muito disperso, a produção era muito dispersa, né? apenas controlavam assim a produção e só em 1931 que eles acabam construindo uma grande cidade cinematográfica e ali eles começam a fazer tudo é, relativo às fases às etapas de, de um, construção de um filme, né? de produção de um filme, e aí que a, que a coisa deslancha, mas a Most Filme, por exemplo, é responsável por... O que você pensar aí de grandes filmes soviéticos, provavelmente, muito provavelmente, foram, foram produzidos pela Mosfilm, né? Desde Eisenstein, a, a, o Tarkovsky chegou a produzir o, um filme do Kurosawa, né? Que a gente já falou em outro episódio aqui, o Dersu Uzala, de 1975. Né? Filme importante para o Kurosawa aí, foi o um ressurgimento da carreira dele, né? Depois de tentar o suicídio e tal, produziu um, um filme... Quase sete horas, aí, mais de sete horas, chamado Guerra e Paz, que ganhou o Oscar em, de filme estrangeiro em 69, né E outros tantos aí depois disso, né Vai e Veja, um filme da década de 80 também, muito conhecido, um filme russo de guerra. É, Moscou não acredita em lágrimas. Né? A produção da Mosfilm Filme é, é enorme. Né? E, tanto é que em, em 91, aí com, com o fim da União Soviética, ele tinha produzido mais de 3 mil filmes esse estúdio. E quando a União Soviética acaba, a Filmes se torna uma empresa privada, né? E como eu falei, se sustenta até hoje. Em 2011, fez uma coisa bacana aí, que foi disponibilizar vários filmes desses russos, né? Produzidos pelo estúdio, estão no YouTube, né? Inclusive, achei alguns com, com legenda em inglês, né? Vou até é, postar, por exemplo, a carta que não se enviou, que a gente vai falar aí. Tem legenda em inglês no YouTube. Vou postar lá na nossa galeria. E o Mós Filme tem aí... Você pode reconhecer os, fi os filmes de dessa produtora pelo logo dela, né? Que ficou bastante famoso aí. Né? Uma escultura, né, Alexandre? Você sabe é. aí... Ó...
1: Aquela escultura famosa aí para eu nunca nunca tive a oportunidade de ir a Moscou, mas é um dos pontos turísticos principais de Moscou, aquela escultura de, de mais de 20 metros lá que é o, o operário e a camponesa, né? É o símbolo da Mosfilma. É uma é uma escultura que simboliza todo o, o realismo socialista nas artes, né?
0: É, é um homem, né, segurando o um martelo e a camponesa tá tá segurando uma foice, né?
1: É, isso aí, exatamente. E uma outra coisa que eu lembrei também de comentar, é que a União Soviética teve também quer dizer, na verdade ainda tem a, a escola de cinema mais antiga do mundo que é o Instituto de Cine Cinematografia Gerasimov que o nome foi dado em homenagem ao Sergei Gerasimov que é um dos pioneiros daquela era de ouro que a gente já comentou e ela foi fundada em 1919 então a escola de cinema mais antiga do mundo e por ela passaram praticamente todos aqueles nomes do, do cinema russo é, todos os diretores é, renomados, Eisenstein, Pudovkin, é, Mikhail Ron e vários outros o Tarkovsky também Passaram primeiramente como estudantes Depois como professores também E era, e era um requisito ali na, da, da União Soviética Ter o diploma da, da, da Escola de Cinema Que atualmente a sigla dela é VGIK E desde 2008 ela é uma universidade Para poder dirigir filmes né, no, no Durante o, o, o período stalinista, ele era um requisito. Então, quer dizer, a Escola de Cinema ela funcionava como... Primeiro ela funcionou no, no, na Era de Ouro como um, um polo né, de disseminação do, 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 daquela, daquelas ideias que revolucionaram a arte e depois também serviu como um polo de doutrinação e de cerceamento né, do, dos profissionais, dos diretores. Bom, agora prosseguindo então a, a bio do... do Kalatozov, ele teve esse período que o Amos Filme, né, que você acabou de comentar, né, Fred? Sobre a Amos Filme. Yes. E depois, durante a Segunda Guerra, ele foi adido cultural nos Estados Unidos. Durante um, um, alguns anos, ele, ele ficou em Los Angeles e, claro, visitou várias vezes Hollywood, teve contato com, a, com, a, com o modo de produção cinematográfica americano, inclusive. Parece, pelo que, que consta, ele ficou muito fã do de dois diretores ali, o King Vidor, diretor de A Turba, de O Grande Desfile. E Tem o, até e o...
0: uma foto dele com o Chaplin, né? Que você descobriu aí. É verdade, é verdade. Eu vou botar ele... lá na no nossa, nossa galeria lá.
1: Ah, então tá. E, e, e também do Frank Borzage que foi um diretor, é, o, o rei do melodrama ali nos anos 20, 30, e a, até um pouco depois ainda. Bom passada, a, a encerrada a Segunda Guerra Mundial, os anos seguintes, os seis, sete anos seguintes, foram realmente anos muito de baixa para o cinema soviético, tanto no, na quantidade de filmes produzidos, foi muito, foram muito poucos, e, e a própria qualidade é, foi, um, foi uma, uma seca ali de, de, de novidades, de ideias, e, e o cinema ficou realmente bem em baixa. Até que o, o, o fato... Que, que veio a, a mudar isso tudo, não só nas artes, no cinema, como também toda a questão político social da União Soviética foi a morte do Stalin em 53, né? E aí, com a, a com a morte dele, aquela censura fortíssima, né? Do, do, de, durante mais de, durante praticamente 30 anos, vigorou. Ela foi ela foi aos poucos se dissipando. Inclusive, o Nikita Khrushchev que assumiu né, o Secretário Geral Partido Comunista que assumiu, alguns anos depois, ele reconheceu o genocídio, o culto à personalidade lá do stalinismo e prometeu, se comprometeu a permitir uma, uma renovação, um ar fresco na sociedade, nas artes e, e tudo mais. E realmente teve, foi um período em que houve uma liberdade criativa um pouquinho maior a partir dali. É, falando em estrito isso ocorreu ali entre 54, 59, início dos anos 60, e depois até houve ali uma, um recrudescimento da censura né, na época do, do, do Brejo-Neve, e voltaram a ter filmes engavetados e tudo mais. E nesse período, uh, que, que na verdade se se costuma referir a ele como sendo a Tsoll era, Era do Degelo, né? o nome até dado em função de um, de um livro que foi escrito que tinha esse nome, Otepel, que em russo significa degelo, tol, e que foi o marco, né? foi um livro que, que trazia temas que não eram é, permitidos no, nos anos anteriores, nas décadas anteriores. Então, aquele, a publicação daquele livro ela foi o marco que, deu, que mostrou para pro, pro, a sociedade soviética que, que é, havia ali uma, um, uma dissipação daquela censura. E no cinema não foi diferente. É, houve ali a Uh, é, começaram a ser feitos vários filmes ali com, com, com temas antes não, que não eram permitidos e, e, e aí nesse período é que justamente entram essas obras do Kalatosov que a gente vai comentar hoje são principalmente as duas primeiras né? o Quando Voa em Cegonhas e a Carta é, que não se enviou que foram de 57, 59 o Soykuba já é um pouquinho depois, já, já não, não entraria muito na, na atual era né? já entraria numa outra situação mas uh, é importante comentar que o Kalatozov, então ele foi um dos poucos diretores que conseguiu atravessar, fazer essa ponte entre o, a era de ouro dos anos 20 e o, e o período da atual era nos anos 50. E, apesar de ter passado nesse meio tempo praticamente 25 anos ou 20 anos, é, é, bastante limitado, né? inclusive um bom tempo sem poder dirigir e quando dirigiu é, foi obrigado a fazer filmes que não é, é, filmes de, de propaganda.
0: É e sobre esses filmes aí, né, do Kalatozov, que você falou, é importante também falar do Sergei Urusov, que né, que é fundamental nesses três filmes aí. E ele nasceu em 1908 em São Petersburgo, né? Depois aí, portanto, do, do Kalatozov. E ele foi designer gráfico e também foi fotógrafo na década de 30 antes de virar diretor de fotografia, né? Fazer fotografia para cinema mesmo. E é interessante que ele foi câmera é, durante a guerra, dois anos durante a guerra ele foi fazia imagens, né? No fronte de batalha. E isso é muito importante porque ali ele aprendeu e desenvolveu a técnica de câmera na mão, né? que a gente vai ver nesses três filmes aí, que são fundamentais, tem diversos planos excelentes feitos com câmera na mão. Né? É algo muito difícil de fazer. Né? E depois da guerra, ele, ele acabou sendo contratado para Mons Filme, né? acabou fotografando seu primeiro filme aí em 1945, um filme chamado Duelo. Em 1955, ele começa essa famosa colaboração com o Kalatozov. Né? São quatro filmes, os três que a gente vai falar aqui. E o primeiro, que foi o primeiro Echelon. Né? Um filme que ele dividiu aí a fotografia com um cara chamado Yuri Ekelchik, que chamou ele para ajudar na fotografia. Né? E, a partir dali, ele conheceu o Kalatozov e, na sequência, eles fizeram esses três filmes. Mas ele também é, trabalhou aí com grandes diretores, desse período, né? é, diretores russos importantes, né? como o Pudovkin, como você já citou aqui, ele fotografou o último filme do Pudovkin, de 1953, o Retorno de Vasily Burtinikov, e também trabalhou com o Grigori Shukrai, que é o cara que dirigiu a Balada do Soldado, mas para o ele fez o 41º, em 1956, que é até um filme que você fez um review, aí, né? a gente postou lá na página do podcast,
1: a guerrilheira, né, seria o A guerrilheira, título. isso. Tem e Tem dois só, títulos em português. Aproveitando que você citou esse o retorno do Vaz, de Vasily Bortnikov, que foi o, o filme aí que ele fez com o Pudovkin. Esse filme é considerado como o primeiro filme da do cinema soviético na Tal era, ou seja, o filme mais é, mais menos sujeito a censura e, e mais liberado, né? Foi a partir desse filme que, que o espectador até notou, opa, como assim eles estão criticando isso, né? Aquele trata de um soldado que volta da, da guerra e, e e encontra a mulher dele casada com outro. Então, assim, algo que seria impensável se tratar na porque né e abaixar o moral da tropa na mesma hora. Vemos é. uma história dessa, né?
0: É, o filme é importante. Ele é o Uruzevski que é considerado aí um dos maiores fotógrafos do cinema, né? inovadores também. E ele deve muito a, a, ao Eduard Tis, né, que foi, uma, que foi câmera do, do Eisenstein né? na década de 20, foi uma grande influência para o cinema do Uruzhevski, né. A parceria do Uruzevski com Kalatozov... E, é das grandes parcerias de diretor e diretor de fotografia do cinema e muitas vezes aí se coloca ela do lado de grandes outras parcerias, né? como a gente conhece, já falou aí, o Bergman com, com os Venikvis, né os suecos, é, o Jean-Luc Godard com Raul Cotar, né no um cinema francês, e o Rousseff, que acabou no final da carreira dirigindo dois filmes e faleceu aí um ano depois praticamente do... Do Kalatozov, né? Morreu em Moscou em 74 é, Quase completando 66 anos né? Mas vamos começar a falar dos filmes, galera Vamos lá. Primeiro filme aí, Quando Voa as Cegonhas né? O título em inglês é The Cranes Are Flying Eu vou citar o título em inglês Porque não vou me arriscar a falar os títulos <risos> originais
2: Agora, agora, agora você me decepcionou, Fred né? <risos> é de Ó, Fala
0: aí de novo Pronto, deixa, deixa com o Alexandre <risos> para falar isso, não é um filme de 57 para mim o melhor filme desses três que a gente vai comentar, para mim é a obra-prima do, do Kalatosov não sei o que vocês acham e acho que foi o primeiro filme dele também que eu vi né? eu não sei o, o que, que vocês pensam aí, mas eu acho que é, é assim dos três filmes, para mim é o que tem é, é, reúne assim três principais é, é, aspectos do, do, da produção do cinema que, que mais me chama a atenção. Assim, é a direção, roteiro e fotografia. Né? Eu acho que esse filme, nesses três aspectos, é, é impecável. Assim. Roteiro pode não ser brilhante e tal, mas, mas ele, é um roteiro bem talvez, bacana.
2: Talvez seja o mais completo dos três, né? nesses quesitos. Eu, particularmente... É, revendo, esse eu já tinha assistido há bastante tempo e vi, vi os outros recentemente. É, gostei mais da carta que não se enviou, na realidade. Opa, tá eu achei ele mais impactante. Ele é mais. não sei, é um filme que prende mais atenção, ele é mais intenso do que... Quando o Vó tem grandes cenas, é um roteiro muito bom, boas atuações, mas ele flutua um pouco, aquele filme mais mais dentro é, daquilo mais que a gente está acostumado. Né, é mais reflexivo, né? Talvez. Eu, acho, eu achei, a carta que não se enviou, eu achei assim um espetáculo, coisa assim, eu fiquei impressionado, muito acima do que qualquer coisa que eu esperava. Eu esperava alguma coisa no mesmo nível de, do que quando o Vó e vi um filme superior, considero você superior. Você não conhecia não. o carta por inc... ainda, né? Não, eu conheci de nome tá? e tal, lembro de tá, você, você ter falado agora, bastante mas de... gente... E, tal, né? e, agora, e agora eu, eu vi, né, tive a oportunidade uhum. de ver. Eu achei espetacular, achei realmente espetacular. É. Hoje eu colocaria ele um pouco à frente do quando vou a Cegonhas.
1: É, pois é. Posso, eu eu, eu opinião, sei que a né? grande maioria,
2: né? Nem sei se eu tô sozinho nessa, eu sei que a imensa maioria diz o que o Fred falou: que quando voam cegonhas é a obra-prima do Kalatosov, ponto. Né? Eu, por meu gosto, eu, eu, eu fico mais com a carta.
1: Olha, uh, você não tá sozinho, porque eu também prefiro a carta que não se enviou, já tem um bom tempo. É, tanto é que quando eu vi a primeira vez, já tem alguns anos, eu fiquei bem impressionado, fiz até uma homenagem pro filme lá naquela nossa comunidade, não sei se vocês lembram, é, e sugeri que vissem. E, e para mim é um filmaço. Não, não, agora, Quando vou a Cegonhas também é um excelente filme.
2: Não, não, não então, nós estamos estou né quando mas a atualmente é também...
1: Per... Tendo, vi, revistos, três, né? Tendo revisto os dois várias vezes, inclusive, o, 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 me dá mais prazer ver o, o Carta que não se enviou. Sem dúvida alguma, do início ao fim, é uma pintura o filme. E a, e a temática também, ela me prende, né? Aquela, a, é, mas vamos falar dele depois, né? Sobre, então a sobre gente... Carta, é um, é um grande filme. E só, só lembrando, uma coisa... Eu sei que você, você ainda vai é, comentar mais algumas coisas aí sobre o filme, Fred, mas a... Tem que, tem que pensar, quando a gente fala de quando vão em cegonhas, no espectador, principalmente no primeiro momento, o espectador soviético de 1957, que em boa parte eram pessoas que vivenciaram aquele período da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado 12 anos antes, então e, e, e que a guerra tinha brutalizado a, a população. Né? Então viram um filme tratando pela primeira vez dos horrores da guerra, mas numa, numa, de uma maneira mais sensível e mais pessoal, né? Ele não mostra o efeito da guerra na coletividade, ele mostra o efeito da guerra na vida individual, de uma família, de uma mulher, é, como que a, a guerra destrói aquelas relações. Então isso é algo que o isso é algo que o espectador soviético não estava acostumado, né? Ah. Foi realmente uma inovador nesse sentido.
0: É, e tem uma coisa importante também, além disso aí que você falou, é porque. E, pra, e aí falando para quem não viu, não viu o filme, é que ele trata ali, né, assim, subliminarmente, do, do cerco a Leningrado. Né? Ele fala um pouco da, do cerco nazista. A Leningrado, né, que foi aí, ó, a batalha de Leningrado foi, foi uma coisa absurda, né, morreu gente pra cacete aí, na mais época, de um na milhão. Na época
1: de Stalingrado, se eu não me engano, né.
0: É, Stalingrado?
1: É, eu, Se eu não me engano, na época tinha, era de Stalingrado, ou eu tô confundindo?
0: Não, acho que você tá confundindo, acho é. que é a, a batalha de ah, Leningrado mesmo.
1: Tá certo. Tá foi um certo. cerco
0: que os nazistas fizeram ali naquela região, ah, sim, sim, sim. Né, em direção a Moscou, e quase chegaram, né. Mas os soviéticos conseguiram fazer com que eles recuassem. E ali morreu mais de um milhão de, de, de pessoas, mais de quase três milhões e poucos de, de, de pessoas.
1: Acho que foram mais de dois anos né, que a população ficou...
2: É, foi uma batalha árdua mesmo, né? Ainda nisso que você está falando é, que vocês estavam comentando, né? Que saiu do coletivo, foi para a questão individual, mas acho que ele vai, vai um pouco além disso. É, é a história de mostrar o que é universal no sofrimento da guerra independente de quem seja a pessoa, de qual seja a guerra. Porque, segundo eu me lembro eles não mencionam em nenhum momento. Lógico que a gente sabe que se trata da segunda guerra a gente sabe que é, a, que é o ataque dos alemães mas eles não mencionam em nenhum momento. Mencionam, não, não. Fala não. da guerra, é o ataque é o alerta Por isso de ataque que eu falei. aéreo por isso que eu falei que é sublim subliminarmente. Né? É, assim, isso poderia isso não... ser qualquer guerra em qualquer local. Né? Poderia, é, né, mas... É, ele acaba universalizando esse sofrimento da guerra dentro Seta, daquela família sim, né, sim, dos personagens sim, tratados.
0: Eu concordo, mas nessa linha do que o Alexandre falou, né? olhando sob o aspecto do, do público russo, vendo pela primeira vez um filme tratando ah, outros problemas aqui. da guerra... Né, eles sabiam do que, que se estava falando ali, né? E o filme tem essa coisa de mostrar é, é, as pessoas que se voluntariaram para ir para o conflito, né? E as pessoas que ficaram...
1: E deram é, miguel, um migué, né? As deram um miguezinho, que, né? Tem o
0: personagem que... lá que, que é o, é o que vilão da um né? história, né?
1: Um jeitinho para não ir pra guerra. Mostra mercado negro, mostra gente tirando vantagem com a guerra, coisas que, como eu falei, antes eram impensáveis aparecer num filme soviético. Né? Então...
0: É o próprio lá, os pais da, da, da personagem principal, né? que é a Verônica, que é interpretada pela Tatiana Samoilova, né? Que é a primeira vez que a gente fala o nome dela aqui. Mas...
1: Fundamental.
0: Fundamental. Os pais dela morrem com uma bomba que explode, né? O... O apartamento deles aí, a gente combinou de dar muito spoiler, né? Porque são filmes que provavelmente. Já deu. Muita
2: gente não viu, mas só citando esse, né? Que Se também você tá lá no início do filme. Que agora já sabe o que vai acontecer com os pais dela. Isso, né? Também não, não mas muda muita coisa.
0: É
1: né? uma coisa que, estranhamente, não, não tem uma explicação razoável para os pais dela não irem pro abrigo, na hora que todo mundo era obrigado a ir pro abrigo, porra. É, morreram mas... porque quiser.
0: <risos> Se apegaram a casa lá e <risos> Sofreram, O pai né? fala
2: que está terminando de fazer alguma coisa. Tinha isso, né? E a mãe não vai sem o pai. Aí é. É. aí
0: acontece o que acontece. Mas, assim, tecnicamente, cara, é, eu acho por isso que eu falei do, do direção, roteiro e fotografia, acho que é o que melhor junta esses três aspectos. Assim, porque é, e a gente vai falar lá no início, eu acho que tecnicamente o Soicuba é o melhor de todos assim que tem os os planos mais mirabolantes e brilhantes, mas eu não gosto muito do roteiro de Soecuba. Acho que falta é, trabalhar personagem e tal. Gosto muito do Cartas também, como vocês falaram. Acho o filme excelente, mas eu acho o, 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 o Quando vou e Cegões um pouquinho melhor nessa, nessa pirotecnia, vamos dizer assim, da, da, da fotografia do filme. Né? Tem, eu relacionei aqui várias cenas legais, e vocês vão lembrar comigo também. Fala delas. Por exemplo, a primeira da, aquela cena no início da escada, né? A subida Onde? na escada. Né? A subida na escada e a câmera subindo, girando e acompanhando
2: o personagem do Alexei Batalov, que é o... É, isso, é uma, isso é uma coisa, não só essa o câmera, Moritz. até vou aproveitar isso, né? Tá falando a, a fotografia, o movimento de câmera. Esses filmes, os três, acho que a gente vai falar, é um filme que deve ser visto, os três devem ser vistos com os olhos de cinéfilo, de quem gosta de é. cinema. Eu imagino quem não presta atenção nessas coisas, essa subida na escada, a gente vê nitidamente que a câmera está salvo se foi algum efeito que conseguiu me enganar, mas a gente vê ali, vocês devem ter lido alguma coisa sobre a parte técnica, mas a gente vê uma câmera que tá subindo e girando ao mesmo tempo. junto é com É exatamente isso
0: que acontece, é. tem, tem um documentário, que até foi Alexandre que descobriu aí, a gente acabou conseguindo, que ele chega a mostrar alguns, brevemente assim, vou até postar na nossa galeria lá, tem o um depoimento do, do diretor francês chamado Claude Lelouch, um cara famoso, né? É, ganhou até prêmio em Cannes, fez um filme chamado Um Homem e Uma Mulher, que é bem, bem famoso e tal. E esse cara visitou o, o, o set desse filme e foi fundamental para a carreira dele, porque a carreira dele ele decidiu ser um diretor de cinema, ele pensava em ser documentarista, fazer documentário e tal, mas decidiu mudar a carreira dele quando ele viu é, é, esse plano sendo feito. É, ele visitou no dia que esse plano estava sendo feito. Aí você tem algumas imagens de como isso é feito exatamente como você descreveu. Eles botaram uma câmera numa espécie de um... De um sei lá o que é aquilo. Tipo um guindaste, como se fosse um braço desse, de um, de um carvalhão da vida aí, de um guindaste desse.
2: É tipo um elevador, né? Que subiu é como a se fosse um
0: elevador, mas é uma, uma haste enorme de metálica assim e você tem uma base ali onde fica, acho que só o diretor de fotografia e um refletor e, a, e aquilo vai subindo e acompanhando ali o movimento, subindo e girando, subindo e girando. Muito interessante aquilo ali, eles construíram aquilo ali para fazer
2: um plano, né? Imagina é um que... plano, mas é isso que é eu estou falando, chama a atenção de quem gosta de cinema aquilo, talvez quem assista alguns filmes assim, despreocupadamente, comendo uma pipoca, vai ver simplesmente um cara correndo e subindo as escadas ali, né? Sem perceber a, a grandeza da construção desse tipo de cena. Ah, é, e tem outra, outra cena
0: também bastante famosa aí que é sempre que citada, você não
1: vai poder dizer né que eu não vou poder dizer tem uma que é um spoiler total se você disser o que que acontece né?
0: não 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 é essa é uma que é bem técnica assim que é, é quando ela vai é, vai tentar encontrar com, com o Boris né que é esse cara o, o o ator Alexei Batalov e ele ele se voluntaria lá para ir para guerra e a Tatiana Samoilova personagem dela Vai tentar encontrar com ele, que ele está prestes a, a sair lá com batalhão e tudo. Aí ela chega num ônibus, e esse aí eu posso falar, né? Ah, sim, essa é fora <risos> E a câmera tá a câmera tá com ela dentro do ônibus. Não sei se você percebeu isso, Sérgio. É um plano de sequência. A câmera tá com, com ela dentro do ônibus. Aí ela sai do ônibus, a câmera no acompanha. É close, né? No rosto, isso está close lá. Aí ela sai, a câmera acompanha saindo pelo ônibus ela passa por uma multidão, ela vai por um lado, a câmera vai pelo outro, passa por um carro e ela está correndo no meio da multidão, não sei o que A câmera vai acompanhando ela até que chega um momento ali onde estão passando os tanques e a câmera simplesmente sobe. Então você passa de uma câmera na mão, porque só pode ter sido feito com uma câmera na mão, porque você está saindo dentro do ônibus, correndo ali, não sei o quê, e de repente a câmera sobe como se tivesse uma grua, e tá mesmo numa grua, né, eu andei lendo que eles arrumaram um jeito de, de colocar a cadeira da, da grua embaixo do, do Uruzevski e aí subiram ele e aí você vê ela no meio dos tanques ali né, dá um plano bacana assim, fica bem bem plástico plano, e você fica, porra Incrível aquilo aí, como é que a câmera subiu de repente?
1: Ah, pois é, e esse truque do, do Uruzevski, da câmera subindo, é algo que a gente consegue perceber nos três filmes, né? No próprio, quando vão as cegonhas, no início, no primeiro plano do, do filme, quando o casal está voltando da, da farra, da, da noitada, é, primeiro a gente vê um close da Verônica, depois entra o Boris no quadro, a gente vê um close do, do Boris, e aí eles começam a se afastar e a câmera sobe, né? Quando eles vão caminhando ali pela margem do, do rio Moscou. E depois também no Suí Cuba tem uma uma cena praticamente idêntica né? na beira-mar lá o Henrique, o estudante revolucionário caminhando também, a câmera subindo e ele se afastando. Parece até assim que foi quase uma homenagem de um filme ao outro, porque são muito parecidas é, as cenas mesmo.
0: Mas você é, tem outros assim momentos você acha interessante?
1: Ah, eu acho interessante é, são dois momentos no filme em que ela vai primeiro no início do filme se despedir do do namorado lá do, do Boris, né, é, no, como se fosse uma estação onde o, o, os soldados estão se reunindo para ir, partir para a guerra e no, no final do filme, na última cena quando ela, quando ela vai novamente para recebê-lo né, de volta ou, ou tem todo aquele, aquele pessoal esperando né, o, o, os combatentes que retornam. E na, nos dois momentos a gente vê uma, 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 um truquezinho, né, uma, uma manha do, do do Uruzevski, muito comum, né que ele vai acompanhando o personagem que vai passando por obstáculos e tudo, e ele vai, ora, se aproximando, ele vai usando os obstáculos ali como ponto de referência, então, ora, o personagem está distante, passa atrás de pessoas, depois volta, vem num close quase... É, é dermatológico entrando na, 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 no <risos> rosto adentro de, enfim, depois se afasta novamente tudo no, no, no mesmo plano é muito, muito interessante no, no... ele
0: vai usar e abusar disso no carta que não é, se viu né? ali é... no meio da floresta a gente vai Ito. chegar lá e
1: vamos comentar isso é verdade falar de Cannes, né? que esse filme ganhou o, 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 a, a, a Palma, Palma de, ouro. de Ouro Palma de Ouro em Cannes no festival de 1958 e foi o, o primeiro filme soviético a ganhar a Palma de Ouro, apesar de que um outro filme soviético já havia sido premiado em Cannes, mas não com a Palma, né, com outro prêmio, que é o, o grande prêmio do júri, mas só que aí junto com trocentos outros filmes, então não, não é um, um prêmio tão destacado assim, mas já havia ganho o filme chamado The Turning Point, de Friedrich Emler, em 1946, e o que mais você tem para dizer? Vamos falar que é, do, que é um dos filmes preferidos do, do Coppola e do Scorsese, né? Mas aí, pô, também é, é brincadeira a quantidade de filmes preferidos que o Scorsese tem. Vou te dizer uma coisa. <risos>
0: Não, é, o Scorsese está sempre dentro das paradas aí, né?
1: Agora, eu acho que devemos muito a esses dois sujeitos aí, né? Porque eles são responsáveis por fazer restauração, de, ou patrocinar a restauração de muitos grandes filmes. Ah,
0: né? sim. Né? Inclusive, Inclusive, o Carta que não se enviou, o está envolvido diretamente, né? E o Soikuba... O Cuba
1: foi resgatado por eles, né? Foi Do resgatado ostracismo.
0: por eles, quando... A gente não vai falar disso. Mas ainda no, no Quando Voa as é Cegonhas, é uma coisa importante aí, a gente fala um pouco do, do personagem da Tatiana Samoilova, né? Verônica. É, que ela chegou, isso, Verônica, personagem dela. Ela, inclusive, foi comparada a Brigitte Bardot pelos próprios franceses, né? Esse filme foi fundamental para a carreira dela, assim. ela Ela passou a ser percebida através desse filme.
1: Se diz muito que ela era tipo, a Audrey Hepburn. É, e ela é muito parecida,
2: ele falou justamente isso, ela é muito parecida é muito fisicamente parecida, com a Audrey não, Hepburn. É impossível é não também. lembrar da Audrey Hepburn olhando para ela, Sim. lindíssima, inclusive. Né?
0: É, muito bonita. E, e o personagem dela é importante também, porque meio que mudou a forma como os soviéticos retratavam as mulheres. né? Porque, como você tem essa palhinha aí da, da era do Degelo, antes da era do Degelo, né? Da, da União Soviética, lá sob o regime do Stalin, é, o Stalin acreditava que você tinha que retratar a mulher como se fosse uma grande heroína, porque os homens iam ver aquilo no cinema e iam pensar, pô, se, se essa mulher está tão é, é, de acordo né, ali com os ideais do comunismo, por que eu, homem, é né, um negócio até meio machista, por que, que eu, homem, não vou lá pro campo de batalha, não vou defender a União Soviética, né? não vou me envolver e tal, e não vou.
1: É, isso é um dos cânones, né, do, do realismo socialista, né? Que cada um dentro da, da sociedade comunista tinha o seu papel. Tinha o seu Estado, papel, né? A Eles mulher, usavam muito a figura da mulher nesse literário. sentido, né?
0: E aí esse filme. Você vê que a figura do personagem dela, eu inclusive fiz essa reflexão agora que revi o filme. Da primeira vez, eu, eu, eu tinha... Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas da primeira vez eu ach, achei até assim... Eu fiquei meio, meio pau da vida com, com, com o personagem dela, falando, porra, abandonou o cara, né? O cara foi pro campo de batalha e a mulher casou com o outro. Mas e depois eu passei a entender aquela cena também que é brilhante. Olha o spoiler. Olha, sem spoiler. Aquela cena que é brilhante do personagem
2: do primo, do, do Boris, com ela... O você Marco. entende ali o que aconteceu, né? não vou falar muito. Mas assim, é, falando, sem contar o que aconteceu, você entende que houve violência ali?
0: Sim, eu passei a entender agora.
2: É, houve, com eu certeza. A entender eu entender agora. Eu, eu fiquei muito
0: um pouco, mais complacente com é, a um um decisão dela. Em
2: aberto. Me dá, dá essa impressão, mas às vezes eu fico um pouco na dúvida. né? É, pois é, mas essa me parece
1: ser a mensagem principal do filme, quando aborda os efeitos da guerra na vida privada das pessoas. Que daí são obrigados a fazer escolhas que não fariam em circunstâncias normais. É aquela coisa da perda da pureza, né? E até independentemente da circunstância que foi, se foi voluntária, se, foi, se ela foi violada.
2: É, não fica, isso não fica muito claro não em que pode. circunstância que aconteceu. Quando tem aquele corte, né? Depois volta para ela. Mas, enfim, é, acho que é isso mesmo que você falou. Né? Depois A gente sente que ela fica com uma certa consciência pesada também naquela cena do hospital, né? Quando, isso, isso, quando isso, aquele, aquele paciente começa a falar tudo aquilo, a gente sente que, não, que a carapuça caiu direitinho naquela né? saia ali, sai correndo uma cena belíssima também, aquela cena do movimento de câmera, ali naquela, ela correndo, passando por ah, uma é árvore. Fantástico uma ali.
0: Você sabe que o Rousseff, ele tem alguns planos ali, que é ela que está segurando a câmera, né? E você vê a câmera ah, tremendo sim. e tudo, ele deu a câmera para ela... E para ela fazer ali a, a câmera subjetiva, ela inclusive vira a câmera pro, de baixo para cima, pega um pouco o queixo dela e tal, ela sai
2: correndo, sai aquela coisa meio doida assim. Mas e como consegue, bonito, né? E como, é, e como é, essa, essa sequência passa a angústia que ela estava sentindo naquele muito momento, bonito, né? A, a formação das imagens ali, tem, eu tem, acho, uma das, uma das melhores cenas do filme. Esse,
1: esses momentos loucura é, no sentido visual mesmo, em que a câmera fica agitada correndo e você já não consegue mais entender nem o que você está vendo, e isso tem nos três filmes, não sei se vocês repararam, né? Sim, o, sim. No, no Soikuba, no momento em que o do, que põe fogo lá na, no Canavial, no, no Cartas também, no, na hora que eles descobrem o, 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 né? o a Jazida, enfim, tem tem a tem nos tem. três filmes. É, só um isso é que, muito né, herança um clímax, do, assim, né?
0: do cinema soviético do, do, da década de 20, né? Da montagem rápida e né, aquela coisa meio tensa e coisa. Tem, deve muito a, a essa época do, do cinema russo aí. Mas vamos passar para o próximo filme, galera? Vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: É, só, só, já que você tinha falado do Leluxe, só citar aqui no documentário lá que você comentou, que se chama. É, a filme about Mihail Kalatozov, que esse é um filme que que foi foi, foi lançado numa edição do Soy Cuba de, com três DVDs lá fora e tudo e, mas a gente consegue até encontrar para baixar o Claude Lelouch ele, nesse documentário, ele comenta que além de ter se tornado diretor, como o Fred já colocou em função do dia que ele pôde assistir a filmagem daquela cena da, da escada e tal ele gostou tanto do que ele viu, inclusive ele assistiu ali um copião de 20 minutos do que já tinha sido filmado, que ele voltou correndo para Paris e foi procurar o, o diretor do Festival de Cannes, mentiu para o diretor do Festival de Cannes, disse que tinha visto o filme inteiro e que era maravilhoso, o melhor filme que ele já tinha visto, que tinha que trazer esse filme para Cannes. E foi por isso que o filme acabou indo disputar e ganhou a Palma de Ouro, graças à mentirinha do, do Claude Lelouch. Que dez anos depois ganharia o seu, a sua palma de ouro e, 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 e dedicaria ao Calatoso, óbvio, né?
0: É, foi nesse filme aí que eu citei, um Homem e uma Mulher. Mas vamos para o Carta que Não Se Enviou?
1: The vamos Unsent lá.
0: Letter, ou então eu The Letter do Never dois, Sent. Preferido por
1: dois, nós três, então. Preferido
0: <risos> é. por dois dos três, já é. Eu fico um pouquinho na frente com o mas também gosto muito desse aqui. Tá
1: bom. Né?
0: Também acho um filmaço tecnicamente muito bonito ali, pra mim o filme tem, se divide em duas partes, né, antes e depois, Claramente, e aí né? lá vai o spoiler, antes e depois do incêndio, então só falando um pouco para quem não viu o filme, né, da sinopse é, são quatro geólogos né, que vão por meio da Sibéria lá, né, uma região ali da União Soviética ali, é, e eles vão atrás de diamante, né eles vão tentar achar uma, min, é, achar pedras né, de diamante, não é isso?
2: É, Exatamente. Estão procurando min, diamantes, né?
0: É. E, e aí... É, eles ficam naquela região ali procurando até que os elementos da natureza começam a, a interferir ali. né é bom nem falar muito mais é uma, do que é isso.
1: Uma informaçãozinha boba geográfica aí que eu aprendi esses dias. Eu, é, me interessei em ler um livro... Sobre, sobre os russos e tudo, né? e aí aprendi que, ao contrário do senso comum que a gente tem, a, a Sibéria é, é toda a União Soviética que está na Ásia, ou seja, tudo dos Urais lá para leste é Sibéria, independente se está lá no, perto do Polo Norte e é gelado, ou se está lá perto da Mongólia, da China e, é, e até desértico, é, se chama Sibéria do mesmo jeito, então a Sibéria pode ser tanto deserto como gelo, mas enfim... Sibéria é a parte asiática da União Soviética e não aquela região gelada que a gente se acostumou a associar sempre com Sibéria, né? mas enfim, é um detalhe bobo.
0: Mas é interessante porque você vê o filme ali, você vê que eles passam por diversas paisagens ali um pouco diferentes né? e a coisa acontece no meio da floresta, não é isso? Uhum.
1: Exatamente, eles são deixados de helicóptero num, numa região onde tem um rio e até se deslocam usando o rio por um tempo e tal e, e tem um período determinado que eles podem trabalhar com uma certa segurança ali antes de vir o inverno e, uh... Alguns membros já tiveram outras vezes ali, já, já, já são veteranos daquela exploração e até bate um certo desânimo. Poxa, já vim aqui 11 vezes, 12 vezes, todo ano a mesma coisa. Aquela esperança, os, os é, geofísicos com seus estudos indicam que tem alguma coisa aqui, mas a gente não acha, é, vamos desistir, mas aí, ah não, vamos tentar mais um pouco. E aí entra aquela noção aí... Um, Ainda, lembrando que apesar de estar na Tall era, ainda é a União Soviética, né? Então ainda tem aquela coisa de, de, de pensar no, no Estado acima do, do individual. Então apesar do cansaço, apesar da frustração, apesar da saudade da, da, da esposa que ficou, é, que aliás é o, é, o, é o que dá o nome ao filme, né? Aquela carta em que o, o líder da expedição passa o filme inteiro escrevendo para para sua esposa, né?
0: Constantin, né, o nome do personagem.
1: Costia, é, isso, isso. E, a, e, e apesar disso tudo, eles resolvem ficar mais um pouquinho, tentar mais um pouquinho, porque aquilo que se espera deles. Inclusive, num dos devaneios da lá dele, enquanto escreve a carta, ele vê tudo que poderia advir o progresso, as fábricas, a riqueza. Que é uma
0: cena e, bem, é, pensando, lembra,
1: pensando.
0: fala aí, lembra muito a cena do do quando voa Cegões, né? Que tem uma cena semelhante que
1: casamento, o personagem
0: né? é do, tem aquela cena do casamento que ele tem um devaneio, ele vê lá na frente é quase que um flash um, um flash forward, né? Vê se é um flashback é quase um flash forward é quase como se ele visse o que aconteceria, mas a gente sabe que depois que, né?
2: É, eles estão preocupados muito mais, assim, é em relação a descobrir da importância que vai ser a descoberta dessa dessa mina, tal, essa, essa jazida para o país, Se não, eles não estão pensando nós vamos ficar milionários, eles pensam mais no reconhecimento, se vai ter um busto para eles como os descobridores da, da mina e etc. O que, que vai tá... trazer de riqueza mesmo né? é, para país, país, né? Né? o é. país e não para eles individualmente. Né?
1: Só que assim, o, o que torna esse filme talvez mais interessante é que apesar deles eles estarem ali para isso, não é um filme de aventura exploratória simplesmente, né? Porque tem a personalidade de cada um deles, inclusive romances envolvidos, né? Tem o, o líder que está sempre escrevendo para sua esposa, no, mesmo lá ele é, ele não se não se esquece dela e tem um, um, um casal ali dentro, né? Tem uma da, da um, um dos quatro, na verdade, é uma mulher que é a Tatiana Samoilova novamente filmando com com Kalatosa que é namorada de, de um dos outros membros e o outro que que acaba formando um triângulo amoroso ali, cria uma situação inusitada ali dentro, né? Então tem ali as personalidades que estão tempo todo querendo aflorar e melar a missão toda, né?
2: Apesar é, do, e, do objetivo. E falando, e falando especificamente dessa questão do roteiro, a gente vai falar da parte técnica que é maravilhosa desse filme adiante, mas é, o roteiro é interessante porque assim nós temos quatro atores, né, quatro personagens, ali fechados, vamos dizer que é um microcosmos ali, né? porque eles estão simplesmente nessa missão, eles, o filme não sai dessa missão, e você não sabe para onde que aquilo vai caminhar, né, você fica tenso ali com eles, fechado, torcendo, eles vão encontrar, não vão encontrar, o que que vai acontecer, né, e o desenrolar dos acontecimentos depois vai pegando a gente meio desprevenido, de uma forma muito intensa, né, que é interessante assim, é, quem não assistiu que vá assistir, até sem saber pouco sem ler o que se trata, o que, que vai acontecer porque tem algumas sinopses que acabam entregando o que acontece, até quase três, três quartos do filme contra o que acontece né? é, é interessante você assistir sem saber para onde que aquilo vai caminhar
0: né? uhum. e é de novo aquilo que o Alexandre tinha falado né? o um tema recorrente na obra do do, do Kalatozov, que é o homem e a natureza, né? Ele, esse primeiro echelon que eu citei aí também tem um pouco disso, né?
1: O homem contra o campo, né? A o homem a contra lavoura. o campo
0: e o um incêndio que começa no campo, né?
1: Já tinha tido isso lá no pra Vanetia também. Já tinha
0: tido no pra Vanetia e tem no último filme dele, né? A Tenda Vermelha também tem, né? E ali os caras estão no meio do... Do gelo mesmo, né? Tem que ser A calota polar. Né? No meio da calota polar, lá no Ártico e tal. E, e também tem esse embate, né? E, e desses elementos aí na natureza, assim, vai gostar de um fogo, né? Porque...
2: <risos> não, é, não só vai gostar do fogo, mas a, a, as cenas em incêndio, né? As cenas incêndio, eles impressionam. Como não, ele são... consegue, por exemplo, colocar Eu acho um que fogo.
0: Não, não, não tem outro jeito de como eles fizeram aquilo ali, eu não sei ter colocado fogo na floresta. Pois
2: é, mas, é, mas é uma, chama a atenção porque se você vê um fogo, um, um baita de um fogo em primeiro plano ali, pois é. hoje você olha uma cena, e você fala isso aqui o cara inseriu depois por computação gráfica porque não, <risos> né, não dava pra chegar nesse... O fogo tá é ali em primeiro plano e você tá vendo o um acontecimento lá no segundo ou terceiro. Né? É, é impressionante. impressionante isso na e cena do E tem aquilo
0: que o Alexandre falou que nesse filme eu acho mais incrível e eles desenvolvem melhor isso, que é essa coisa dos atores ficarem dançando com a câmera.
1: Nossa, você não me fala isso, cara. Pô, não, então não...
0: os atores estão andando por trás das árvores, a câmera está passando também, acompanhando eles. Eu imagino que aquilo devia ser um lamaçal, um negócio...
2: Tem de árvore, de galho, de ponte, De galho ali na frente.
0: Câmera. Imagina o cara correndo com a câmera
2: na mão. Exatamente. Tem uma cena
0: que, que eles correm mesmo.
2: É. E, ele acompanha
0: com o enquadramento. Aquilo é impressionante, cara. Esse é bom a gente lembrar... Ele... Fala... Rapidinho, antes de você falar. É bom a gente lembrar, porque a galera, né de repente, não um, um se liga muito, mas... Ah, tá bom, eles fizeram isso com a Steadicam. Pô, mas cam só vem na década de 70. É, filme de 1960, é. né?
2: O filme é, é de
0: 1960. Né? 59, eu acho, foi lançado em 60. Mas, porra, o cara fez isso com a câmera na mão, cara. É um negócio muito difícil de você fazer sem tremer, sem perder o enquadramento, sem...
1: Eu acho que ali, assim, tanto nesse filme, quanto no... E no, nos três, né? Nos três filmes a gente consegue ver muito do Kalatozov lá da, do cinema mudo, que começou a o cinema lá na, na, na Era de Ouro. Então além da questão da montagem, tem também a questão de, 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 da, da, da poesia visual, que é fantástica nos filmes dele e, e a, ainda mais incrementado pela, pela genialidade do, do, do Uruzewski. Agora, Uh, se você observar, eu acho que os cinco primeiros planos desse filme, é, a carta que não se enviou, é, você já consegue entender tudo isso que a gente está falando. Por quê? Primeiro plano, aquele do helicóptero deixando eles, né? é, não é, uma, não é uma, uma, um plano que ah, vamos fazer um plano lá do, do, do helicóptero que larga lá os geólogos. Não. Tem uma função ali dentro. Né? Primeiro começa praticamente eles em close. É, acenando e dando tchau, daí a pouco vai se afastando vai se afastando é e daí a a... câmera
0: subjetiva. E, quatro, são, é. e
1: eles são uns pontinhos daí a pouco naquela imensidão e aí você já consegue perceber Pô, olha o ambiente que largaram aqueles caras ali eles estão no meio do nada então ali já transmite é, toda a ambientação do que a gente vai ver a seguir depois começam eles andando naquela floresta meio de, de parece até um, quase um bambuzal sei lá o que é aquilo, mas uma coisa que é difícil para eles avançarem ali dentro né e se você reparar, naquele momento, a câmera na mão do Uruzevski, ela corta o percurso que eles estão fazendo é, duas ou três vezes. Ora, eles estão de um lado, aí, é, o, lembro até um pouco aquela caminhada do, do, do Takashi Shimura, lá em Hashomon, do Kurosawa, em que ele vai, no início do filme, avançando pela floresta, e a câmera do Kurosawa lá vai de um lado, passa pela frente dele, depois por trás dele e mostra ele por todos os lados. Ali é a mesma coisa. Tem uma liberdade completa de movimento dos atores e, e, e é como se falar falasse, ó, você anda por aí do, do caminho que você quiser e eu vou te filmando como se fosse um repórter cinematográfico é,
0: mas tipo... eu acho que dá a impressão que é assim, cara, eu acho que esse negócio deve ter sido muito ensaiado é, dá a impressão
1: que é assim, mas tem que ser ensaiado porque senão ele não ia conseguir nem avançar naquele vamos aula, deve ter o caminho meio demarcado ali mas passa uma naturalidade que você... a, a câmera passa a ser praticamente um, um, um personagem dentro do filme, você se sente dentro da ação, né, você não tá vendo é quatro geólogos isso. andando você tá andando ali dentro com eles
0: é. É. muito bacana e tem uns planos que ele coloca eu não sei se você ia citar isso, mas tem uns planos que ele coloca um fogo no primeiro plano, antes de acontecer o incêndio
1: ah, sim, sim
0: ele já te entrega que vai, que ah, vai...
1: naquela na carta né
0: quando é, ele está tá lendo a carta, a carta você vê um fogo, ali sim, é uma imagem em primeiro plano
1: é. né? e a você carta que, é que é não e a carta que não se enviou, que é o título do filme na verdade, eu nem sei se existe esse título nacional. Eu não sei se esse filme chegou a ser lançado no Também Brasil. Também
0: acho que não, mas é como a gente
1: chama isso. dessa forma. Mas é, existe, que eu saiba existe a versão em DVD, em Blu-ray, mas nos Estados Unidos lançados pela Criterion, você consegue baixar esses filmes até com legenda em inglês. Tem,
0: tem no YouTube, como eu é. falei, com legenda em inglês. É. Eu vou postar lá.
1: Não, português não. Isso é realmente. Não, em inglês. Sem inglês. dúvida dos três é o filme mais, é menos conhecido, né? o que é uma pena, eu acho que esse filme merecia ser bem mais, mais divulgado e até muitos críticos falam que esse filme, na verdade, não fez tanto sucesso na própria União Soviética é, talvez por ele ser um pouquinho à frente do, do, do seu tempo assim na, 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 talvez na cinematografia e tal ele, ele, hoje eu, eu acho que ele agradaria mais assim ao, ao, ele agrada mais a, a nós, espectadores de hoje que estamos aí saturados por, por linguagem de, de
2: de videoclipe e tudo mais. Ah, sem é. dúvida, sem dúvida. E até a curiosidade, parece que o Coppola dizia que esse filme acabou o inspirando a fazer Apocalipse Now, né? Isso, é verdade. O Coppola, é que
0: é responsável pela restauração desse filme, em 1995, esse filme foi restaurado, muito ali com a ajuda do Coppola, né? E já que você falou aí de influência desse filme, é, é claro assim, que você, se você for ver o, 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 um dos primeiros filmes do, do Tarkovsky, né? aquele a infância de Ivan, é claro também a influência ali, do, dessa câmera que o, o Ruszevski usa muito na floresta. Né? E tem gente que diz que é... talvez a bruxa de Blair tenha sido um pouco <risos> influenciada por esse filme. Né? Se você for pensar Bruxa de Blair. É um filme que se passa no meio de uma floresta também, né, apesar de que o, o, o inimigo ali é outra coisa, né, e também é tudo em câmera na mão também, mas eu acho que aí perde a qualidade, né, não é com ah, a mesma é. Não, qualidade. Mas nem é o
2: objetivo, né. Nem o
0: objetivo, né, o negócio ali é criar tensão com aquelas coisas tremidas, a câmera, ah, ah, e, né como se fosse um como se estivessem documentando mesmo o que estava acontecendo ali na na floresta da bruxa de Blair né
1: Pois é e, e, e a Tatiana Samoylova te agradou nesse filme pessoal
0: Ah sim eu acho eu acho ela eu prefiro ela no quando vão em cegonhas mas é,
1: eu gosto dela aí realmente ela parece mais séria né menos menos dócil assim né enfim agora eu acho fantástico uh, aquela cena em que tem a descoberta, né? Eu acho que a gente já falou que, que existe essa descoberta, né? Tem a, tem a cena da descoberta ali em que ela se vê meio que assediada pelo, pelo outro pretendente lá dela e, e reage a isso, né? E daí a pouco ele até vai embora meio chateado e ela começa a se encosta e começa a chorar e a gente acha no início que é por uma razão ali, né? Questão sentimental e tudo, e daí a pouco... Ela já estava já com a descoberta ali, ela estava só, é, ainda não acreditando naquilo onde anunciar, eu acho bem, bem, bem bacana aquilo, né, e a, e a sequência, e o plano que, que se segue da, da comemoração, com aqueles close que a gente já falou, né, que se aproxima e se afasta, e a gente participa daquela, daquela celebração deles ali, né.
2: É bem bacana. É, Agora, tá sempre só... junto, né? Com, com todas as adversidades que eles estão passando lá, a gente tá sempre junto com os personagens, né? No trecho final, aquele Rio Congelado também, né? Sem também entrando no que vai acontecer. Aquela sequência é magnífica e, e, e é o que parece filmado em locação. Eu, eu fiquei imaginando a parte técnica é. como deve ser difícil fazer Esse aquela cena. Mas filme sequência que
1: levou, pra... cara, quase
2: dois anos. Foi,
1: foi dois anos foi, de foi, filmagem. Foi, foi dois anos, é. Eu também pensei naquela cena do Rio Congelado, putz, como filmaram isso, mas foi tudo em locação. Tá,
2: foi tudo em pé, é tudo locação, né? É tudo locação, tudo locação ali.
1: Foi, foi. E foi na Sibéria mesmo. Eles foram pra Sibéria filmar. Agora, o detalhe é o seguinte: um, o, o ator mais velho ali que faz o líder, que é o. É, Constantin? É. Não, não, ali Constantino, ali ele, assim é o, é, o nome pessoa, sim, o nome do é ator isso. é Inocente Inocentes Moktynovsk, dele queixa. é um, não era vai um ator, vai falar o
2: nome das pessoas? Não, é. era
1: um ator extremamente tinha um, um nome muito bem feito, formado, importante no cinema, no, no teatro, no teatro soviético. Ele era daqueles atores que as pessoas iam ver qualquer coisa que ele fizesse, que era uma lenda do do teatro. Ele estava fazendo um estrondoso sucesso com a peça O Idiota, né, do do, do Dostoevsky Dostoevsky Dostoevsky. no no teatro de Leningrado, um sucesso estrondoso, e ele simplesmente largou a peça. Quando foi chamado pelo Kalatozov para fazer, para ver a moral que tinha o Kalatozov na época, ele foi, pô, o cara trocar peça, fazendo um extremo sucesso, para ir filmar dois anos, ficar na Sibéria dois anos fazendo o filme. Se
0: meteu no lá da Arábia Russo ali. Né?
1: Não era, não era qualquer diretorzinho que ia conseguir isso não. E ele, ele conseguiu isso aí, é. esse cara de lá.
0: E aí só para concluir aí a curiosidade é que esse filme também foi para o Festival de Cannes, né? Em sessenta, mas perdeu a Palma de Ouro aí que ficou com o Ladochevita aí do do felino, né?
1: E o e o nome carta, você quer comentar alguma coisa dele aí? De onde que vem a tal carta? Ou é o spoiler demais? Ou é, na verdade não é spoiler, né? Porque ele passa o filme inteiro escrevendo a carta que era para ele ter enviado lá, deixado já com o rapaz do helicóptero, mas ele esqueceu, né, no início ele comenta isso, né, eu esqueci de mandar a carta, então agora eu vou ficar escrevendo essa carta, é até bom que eu vou ter um motivo para escrever essa carta para você.
0: É, e a carta não acaba. Não. É, e para
1: alguns, alguns tem uma outra carta no filme, tem mesmo, que é aquela, aquele bilhete secreto, romântico, que depois acaba também causando uma situação lá, né, que também foi é, uma carta mas... escrita para não ser entregue, né.
2: Não vamos entrar muito em detalhe, não. Ah, mas acho que isso não é crucial, né? Não é crucial. O ah, filme é. é...
1: O filme é. se sustenta na fotografia de qualquer
2: maneira, né? Pois é. Podia ter, não ter carta nenhuma, que seria ainda <risos> um excelente filme, eu acho. Eu acho que é, eles colocam, é, eles colocam aquele, aquele título que pega um detalhe da história, que é um detalhe assim, bonito, até poético, né, essa é. questão da carta, mas o filme é muito mais do que isso, ele é muito maior do que isso. Ele né? é
1: muito maior. Você
2: dá um título sutil para uma história muito intensa, muito, eu acho que é meio por aí. É um título que até esse, pode esse esse afastar,
1: outro... de certa forma. O cara vê é um filme bobinho, uma carta. É, vai ser um romancezinho e é. tal. Então assim, se a gente pode com esse podcast dar alguma boa dica é vá atrás desse filme tente ver porque é, geralmente dependendo do nível de cinefilia o cara já vai ter ido atrás do Quando Voa as Cegões, que é muito comentado tá, em que várias acho equipes, que é o
0: assim. mais famoso junto com o Soi é, Cuba. Né? Aí
1: o Soy Cuba ele vai falar bah, eu não gosto dessas coisas de, de comunismo não estou afim de ver nada de Cuba e... <risos> agora, é, enfim depend... que também vale muito a pena como a gente vai comentar. Agora, esse filme não é comentado, mas você deve ver porque é muito bom mesmo.
0: É, e procure lá na nossa galeria. Quer dizer, se você entende inglês, né? porque tem, vai ter legenda em inglês. Mas acho que você pode até botar aquela tradução do inglês pro português lá no YouTube. Que você consegue ver em português também. Porque a legenda é, é legenda feita para o vídeo mesmo. Não é aquela legenda de, de se escutar e ele ir colocando a legenda, não, né? Aquilo é horrível. Mas vamos entrar no Soy Cuba aí, galera. Eu sou Cuba. Da Cuba em 1964 e aí como eu tinha falado antes eu eu acho que é um filme que aí falta roteiro ali né somente a parte de, de desenvolver os personagens né você acaba eu sei lá é a minha sensação é que você não se identifica muito com os personagens você acaba não entrando muito na história até porque são quatro histórias né
2: é, ali é, são, são, é um feitas epis... como propaganda mesmo né é um filme episódico eu, eu vou eu vou ser muito direto em relação a Chu Cuba né? eu acho assim o filme tecnicamente ele tem sequências impressionantes principalmente plano sequência que assim, acho que mesmo são quem não quem não gosta de cinema tem cenas que a gente vai comentar que a pessoa fica impressionado porque se você gosta um pouco de cinema você vai ficar perplexo com algumas cenas né que é. a gente acho que vai comentar é sem problema mas o filme ele é episódico são vários episódios mostrando um pouco de Cuba mas a minha opinião um filme extremamente arrastado e chato demais de assistir. <risos> eu achei extremamente chato o Soy Cuba tirando a parte técnica ele é um filme panfletário ultrapassado né da, da temática de Cuba do comunismo tal Ascensão de Fidel, né, aquela coisa, sabe, eu achei um filme extremamente chato, você comparando com os dois outros, né, os dois outros, assim, eu veria várias outras vezes, muitas vezes, o Suicub é aquele que, quero, se eu for assistir, eu vou assistir cenas específicas que são maravilhosas e ponto final.
0: É, eu diria que é um filme para cineasta, né, cara, um filme para quem trabalha com cinema, porque realmente, isso que você falou, eu penso a mesma coisa, eu não, não, ah, não eu acho o filme assim um de saco história. de ver, não. Até revi, ele até melhorou no, no, da, da primeira vez que eu vi, porque acho que é a segunda vez que eu vi esse filme. Mas tem uma coisa curiosa aí, porque a primeira vez que eu vi foi num DVD da Continental. Não sei se foi o que você viu agora, Sérgio. Que esse DVD da Continental era, é o seguinte, você, como espectador ali, tinha que lidar com quatro línguas ao mesmo tempo.
2: Yeah, no, não tinha porque nada o visto, filme...
0: Né? O filme é Essa versão da Continental. Você tem o áudio em espanhol, original, aí por cima do áudio espanhol tinha uma, 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 uma narração russa. As falas eram todas em espanhol e em seguida. Em espanhol, em russo. e aí em seguida se fala o russo. Nossa. Se traduz para o russo. Aí embaixo você tinha a legenda daquela hot né? aquela legenda que fica impressa na tela em inglês, e por cima da legenda em inglês. A Continental colocou a legenda em português. Nossa Senhora. Então é sensacional. Você tá vendo o filme que, teoricamente, não, não, se eu o que mais tivesse... chama atenção são as imagens do filme, a estética do filme. E você tá ali louco, ali, ouvindo russo com espanhol, é. vendo o inglês aparecendo, lendo em português. É uma confusão. Aí eu consegui esse filme, aí baixei mesmo o filme agora. Aí baixei só com o áudio em espanhol e com a legenda em português.
2: Foi, é, foi isso que eu vi.
0: Aí o filme melhorou bastante para mim, assim.
1: Né? Posso dar minha opinião? Eu vou falar um pouquinho de vocês, porque eu, eu já vi quatro vezes Soi Cuba, tá? Na primeira vez, assim, ele nunca vai deixar de ser um filme estranho. É um filme estranho, um filme esquisito. Porque não combina. Teve um alinhamento uh, uh, político entre os dois países, mas, porra, são dois países que não combinam. Né, o ritmo cubano é um, o ritmo soviético russo é outro, é, inclusive na questão do cinema, tanto é que foi um filme que conseguiu a façanha de levar um bom tempo para ser feito e quando pronto, ele desagradou tanto os cubanos quanto os, os soviéticos. E ele foi visto brevemente, ele foi visto brevemente por algumas poucas semanas tanto em Moscou quanto em, 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 na, em Cuba, ele até estreou em Cuba, não em Havana, foi na cidade de... eles falam no documentário lá, eu me esqueci, a cidade de Santiago de Cuba estreou esse filme lá e simplesmente eles não entenderam o filme lá. O cubano não entendeu... O que, que esses, esses soviéticos vieram fazer aqui? Eles não mostraram, eles, o que eles mostraram não é Cuba, não é a nossa Cuba. E os soviéticos, muito menos, eles iam lá ver se filme. Pô, o que, que é isso que eles estão mostrando? O que, que me interessa esse país?
0: É, não, Entendeu? e os soviéticos parece que também eles, eles reclamaram muito da presença dos americanos, né? Que assim... Tinha uma rejeição de mostrar americano num filme soviético. Acho né? que
1: até vale a pena comentar um pouco mais talvez da história desse filme antes de entrar na parte visual Sim, que é o aí. que esse filme ele evidentemente com a com a após a, a revolução né do, do Fidel em 59 houve um alinhamento né com, com a é, com a União Soviética comunista e culturalmente procuraram se aproximar veio uma equipe soviética o pessoal do, do ICAIC, né que é um instituto de cinema de Cuba entrou em contato lá com com o pessoal lá da da, da, da Mosfilme e mandaram uma equipe para cá mandaram o Kalatozov lá para Cuba para fazer um filme um filme que justificasse que mostrasse para o mundo por que, que a revolução era inevitável né por que que é, então mostra a exploração do, do, do do, do país pelos americanos, que era tipo um parquinho de diversões dos americanos que faziam o que queriam lá, exploravam, levavam embora a cana, é, é, prostituíam as mulheres, aquela coisa toda. Então o filme se pretendeu a isso. O problema é que demorou a ser feito. Quando ficou pronto, foi lançado em 64, os dois países já não estavam mais vivendo uma lua de mel. Eles já não estavam mais se dando tão bem assim. Inclusive o Fidel já estava meio ressabiado com a União Soviética porque a União Soviética tinha já se ajeitado com os Estados Unidos em relação à questão dos mísseis de Cuba e tal, e deixou Cuba meio que é, em segundo plano. Então, teve essa questão política. O filme que pretendeu ser uma, é, uma união cultural dos dois países acabou afastando e não foi, não, não foi bem visto nem em Cuba, nem nos Estados Unidos e ficou engavetado. Ficou
0: engavetado é, por quase 30 anos, não é isso?
1: É, por 26 anos. E essa história, aliás, para quem se interessar, é muito bem contada no documentário que foi feito por um brasileiro, Vicente Ferraz, no ano de 2005, Soy Cuba... O Mamute Siberiano.
0: Ótimo documentário.
1: É um muito bom documentário, realmente. Eu acho até, de certa forma, talvez mais interessante até do que o filme, né? em conteúdo, não visualmente, claro, mas que ele, ele conta essa história e por que, que esse filme, que custou né, tempo, dinheiro, recursos e tal, ele acabou sendo... Ficando, ficando enterrado como se fosse a ossada de um mamute siberiano. Um mamute. Daí...
0: E o mais irônico dessa história, cara,
1: são os americanos de... <risos>
0: Descobrindo esse filme. Porque, pelo que eu li, os americanos meio que redescobrem esse filme num festival que teve lá em Colorado, nos Estados Unidos, no início da década de 90. Né? E aí, depois ele vai para outro festival em São Francisco. E aí é porra aplaudido de pé. E aí o Coppola e os Scorsese como a gente falou, acabam entrando nessa, nessa história aí para recuperar o filme. Para restaurar o filme. Né? Porque as cópias eram horríveis. E é engraçado um filme é, é, de propaganda soviético, propaganda comunista, ser restaurado na década de 90 pelos americanos.
1: Né? É, mas aí, com é, certeza, irônico. essa apreciação muito mais pela questão, questão da técnica, cinematografia, né?
2: que ah, é. Mas eu acho que é o que faz com que esse filme seja importante ainda é isso. Né? Porque se não houvesse essa, essa questão da cinematografia, seria um filme que. Ele mereceria estar no fundo de uma gaveta, minha opinião. Né?
0: É sim, certamente, certamente. A gente pode até falar dos planos que a gente está falando do, da técnica do filme, né? É, pô aquele plano inicial da, da eles mostram ali um pouco de como seria Cuba antes da revolução do Fidel, né? O hotel. Então, eles né? começam no hotel, exatamente lá na, na cobertura terraço. do hotel, no terraço. Aí tem umas mulheres como se estivessem num desfile ali de biquíni não sei o que e aquela música tocando, aquele mambo, sei lá que diabo é aquilo, tocando ali, <risos> e a câmera vai acompanhando e tal, de repente a câmera entra num elevador panorâmico ali, a câmera desce, e a câmera vai, 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 acompanha mais alguns, alguns turistas ali naquele hotel, e de repente a câmera mergulha na é. água, né?
2: É. <risos> e era para ter continuado, né? Era e era para ter, ter, ter continuado. Né?
0: Aí o um macetezinho que eles têm ali, né? para não deixar... E você olha que que a imagem... Uma... Usou uma GoPro ali, não? Que... <risos> <risos> Quase isso, né? Na época não tinha isso, mas o que ele fez ali foi... para lente não ficar com água, né? Porque ele entrava no... Quem for ver o filme vai ver isso. Ele entra na piscina, filma um pouco ali embaixo, até o som muda, a música muda, fica abafada aí ele sobe de novo e a, a lente fica livre de, de gotas, né? De água que eles fizeram foi colocar um vidro de, de periscópio de submarino. Eles botaram aquilo no motor e aquilo ali girava numa velocidade que a, as gotas d'água saíam que da frente do vidro,
2: né? Essa eu não sabia. Bem engenhoso isso. Né?
0: Bem engenhoso o negócio. Você vê como eles. Por isso que eu falei que o Uruzevski é visto como um dos diretores de fotografia assim, mais inventivos, assim, de, de criação dessas técnicas. Né? Tem o tem funeral, outros. né?
1: O,
2: funeral Pô, do, o plano do, do funeral Henrique, ali, né?
0: cara. Primeira vez que eu vi, eu voltei aquele plano e vi de novo. E vi Mas acho novo, que todo acho
2: que todo mundo que gosta de cinema faz isso, né? Porque você não acredita o que você viu. A gente tem um amigo, né? O Jefferson. Não sei se vocês lembram que ele comentou que ele disse que estava assistindo o Cuba. Ele estava deitado. Ele adora. Ele é Fissurado em plano sequência. Não sei se ele tá ouvindo a gente ainda, né? Mas é, se estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Ele falou que tava Mas assistindo o filme deitado. Ele tava assistindo o filme deitado, a hora que teve essa cena, ele ficou em pé. <risos> <risos> ele ficou de pé e certamente voltou pra ver. Porque é. é
0: Mas não dá é pra entender por aí, o que cara. Mas é por aí. Eu me lembro que eu levantei e aí acho que eu chamei meu irmão. Ou depois eu mostrei pro meu irmão, falei, porra, vem cá, vem cá ver isso aqui.
1: Eu seria o equivalente a uma ereção fílmica. <risos>
2: Algo do gênero, não, cara. Até, eu assim, é... é aquela cena, né? Ele sai dali do, da rua, né? ele sobe pelo prédio. É, ele tá, ele tá filmando o enterro
0: do.
1: Ele começa com o Alberto, não é o Alberto, aquele outro personagem?
0: É, acho que é, mas ele assim, o, com
1: o foco do negócio é, ele, é ele, ele o tá, caixão.
0: Ele tá no meio do povo, né? Ele tá base. no
1: meio do povo. Né? Ele tá pegando uma, da, uma, da, uma das. Pontas do caixão lá, né?
0: E aí, você tá filmando o caixão lá, e
2: aí continua aí, Sérgio. Ele pega... Aí ele sobe, o, ele, o, a câmera sobe, vai subindo por um prédio. Até aí a gente já tinha visto ela descer no começo. Já tava mais ou menos preparado. Ok, de novo, mais um plano desse. Aí ela entra pra uma fábrica lá de charutos. Não, né, temporada... ele atravessa de um prédio pro outro. Isso, passa de um prédio pro outro. Prédio. Ele... Ele entra numa uma fábrica lá de charutos, tem, tem vários homens sentados enrolando ali os charutos e tal, vai chegando em direção à janela, até aí você ainda está aceitando aquilo, ela vai chegando em direção à janela, ela sai pela janela, a ela está tá voando essa câmera, ele vai para o meio, começa a filmar janela. o cortejo de cima, no meio da rua.
0: E o que eu acho mais impressionante nessa história, porque tecnicamente é fenomenal, beleza, você fica aberto, mas... O, 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 não é só um, um recurso técnico ali, porque tem um, um, um simbolismo naquilo ali, no conteúdo desse plano, que é você começar com um caixão, você começa para baixo, porra, morreu o revolucionário. O símbolo lá, né, um dos que eles usam como símbolo da revolução. Um estudante que morreu ali no conflito com a polícia. Aí você tá lá naquela... Marcha fúnebre e tal, né? Aí, de repente, a câmera sobe. Quando ela passa por dentro do, da, da, da fábrica de charuto e você vê os caras pegando uma bandeira e vão hastear aquela bandeira e a câmera está seguindo, depois que a câmera sai pelo outro lado da janela, a, o, o sua sensação já é outra. A sensação que eu fiquei quando vi o plano é o seguinte, pô, ele está mostrando que como a revolução continua. O cara morreu... Um estudante morreu não naquele... Não só continua como engrossa, né? Parece Sim, que é
1: uma multidão cada e vez maior. E a música hora, te
0: né? ajuda a aumentar isso, né? Porque você vê que a música fica assim de uma forma que, né?
2: Pois, né? E o, pró o próprio fato... É assim, da. Aliás, aliás, agora, se não tá me tá... engano, é o hino, né? É. E o próprio fato de ele estar tá filmando de cima, engano, mostrando é que aquela que tá multidão um ali na rua, mostra a grandeza, a importância do evento. E quando você está muito perto, é aquela, aquela velha... velha analogia do... da árvore, né? Você se... Você aproxima muito da árvore e não vê a floresta, né? Então ali ele a, a câmera de cima ela tá mostrando todo aquela, aquele povo acompanhando o cortejo, né? Do...
0: E a união do povo, né? E ali, a sensação que eu tive é que a, a bandeira fica tremulando lá, a câmera vai com a bandeira e a câmera vai com, com o cortejo lá até o final, né? Vai lá quase em outro prédio, realmente. E se você notar, você vê os cabos, né?
2: Você, é, eu, quando eu voltei eu vi, porque aí quando ela tá subindo Acho que todo mundo faz isso, né? Quando ela tá subindo, você já fica de olho na janela para onde ela vai sair. Não é isso? Que isso. Você tá falando? E aí você vê que realmente é um cabo. Ela, ela passou por um cabo, né? Foi pendurada num cabo ali. Foi... Eles
0: arrumaram um jeito, eles passaram a câmera, parece que são vários técnicos ali de câmera, vários, vários cameramen. Eles vão passando a câmera até né, chegar num elevador, ele sobe por aquele prédio. Depois ele passa por uma passarela. Eu, se eu não me engano, passa de. A câmera de uma mão para outra. Mas a gente não percebe isso, porque não treme. Né? Tem uma outra tremidinha, mas não fica muito claro. E aí, depois eles arrumam um jeito de colocar a câmera numa <risos> uma geringonça lá e a câmera, depois daquela janela, vira uma câmera
2: aérea ali. É, né? Essa é mais impressionante, porque ainda passar de um prédio para o outro, tem muitos lugares onde você tem passagens mesmo para questão de incêndio, que você tem comunicações entre os prédios. É, é. Então, isso não é uma coisa tão. Mas a saída pela janela é incrível, né?
1: E só, só voltar, ah, é, tem outras cenas, né, além dessas duas que são as mais comentadas, tem outras, aquela até da, da, do, do, do combate aos revolucionários na escadaria da, da universidade, lembra um pouco ali o lance da, da escadaria de Odessa, não sei se lembrou é, para vocês, lá lembrou, do, do encoraçado Potemkin do, do Eisenstein, e, e, e a polícia re, re, rechaçando lá o protesto com, com mangueiras, né, e, e várias outras cenas eu acho muito legal a cena do incêndio no canavial também eu, também eu novamente gosto, a, o do fogo, canavial eu
2: acho bem bonita bem também, bonita,
1: novamente assim. o fogo também você não entende como que aquele ator está tão pertinho do fogo ali como é que eles fazem aquilo né coitado e, e e no momento em que ele tem aquela aquele frenesi né dele recebe a notícia de que vai perder tudo e e a gente vê a câmera é, é subjetivo ali, mas no caso a câmera funcionando quase como o, o, a foice dele, né? Não sei se vocês reparam aquele movimento que a câmera faz como se fosse o da foice é, é muito... Acompanha, né? É muito interessante, assim
2: é, Essa ah, sequência eu acho talvez, acho talvez seja a minha preferida, a sequência é. do, do canavial é. e, e, e só eu queria comentar mais um pouquinho ali
1: da questão do, 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 do os, no, no Soy Cuba Mamute Siberiano o, o documentário é interessante porque me pareceu que o, o documentarista, o Vicente Ferraz... ele foi atrás de pessoas, né, atores e, e, e equipe... Sem, é, que eles ainda soubessem que o filme tinha sido redescoberto... a impressão que passa ao final do documentário é essa... ele pergunta do filme como que foi... e é uma unanimidade ali que o filme foi uma coisa ruim... uma experiência ruim que não, é, não retratou o que era Cuba, inclusive a imprensa cubana tinha chamado o filme de Eu Não Sou Cuba, é, aquela coisa toda, né? E depois ele, no meio da coisa toda, é que ele mostra o filme em VHS já lançado, né? E aí eles, você vê que aí o pessoal muda um pouquinho a postura, eles até se emocionam, ele falam, não, é verdade, está tá integral aqui o filme. Meu Deus e então, tal. E aí começam até a falar: não, na verdade foi bom, foi bom para o cinema cubano, porque no mínimo o pessoal envolvido aprendeu muito com o Calatoso e tal, com o, Vital, o é, Então você vê que não foi uma experiência tão ruim, afinal de contas, né?
0: Não, não foi. Eu acho que eles. O que eu entendi ali é que eles estavam falando do, do choque que eles tiveram quando eles viram o filme, eles tinham um filme na cabeça, achando que e, o povo cubano, como você falou, ia ser retratado de uma forma. E quando eles viram a projeção naquela época lá, na década de 60... Principalmente aquele
1: ritmo lento do filme, parece que desagradou bastante. Não era aquele ritmo de, 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 lá do, do, da salsa lá e tal? É, não, era não aquele é um filme que cubano. retrata
0: o, o cubano. Eu né? acho que faltou também é, é, levar em consideração, de repente eles não iam ter como fazer isso, não tinham esse background, mas levar em consideração que é um filme feito por soviéticos, né de uma escola soviética
2: de, do, social, do realismo socialista. Isso do ritmo então... desagrada muita gente, porque ele, eu acho ele arrastado. É um filme que, assim, é, mesmo em cenas de... Que você tem algumas cenas de batalha, de, de tiro, de guerra e tal, mesmo essas cenas elas são morosas, elas me parecem arrastadas. E o filme inteiro é assim. Né? Aqui... É, ele
0: é muito, muito poético, muito na, nessa linha de... De mostrar a coisa com uma ah, a
1: própria plasticidade,
0: né? Com uma... Aquela
1: cena que o Henrique vai levar o tiro, a gente já falou do funeral dele, então a gente pode falar que ele é morra, é, né? já foi é... o Pô, ele caminha uma eternidade. Mas parece... eu acho que o
0: filme é muito estilizado, cara. Mas se você for ver esses filmes da década de 20, você citou lá o prego na bota lá. É uma estilização aquilo ali também, né? A montagem russa era muito estilizada, montagem da década de 20 lá, década de 20 e 30. Então, acho que faltou ver, pô, o filme está tá sendo feito por soviéticos que estão tentando trazer um pouco dessa coisa também de volta, da estilização. Aí, acho que, acho que eles não tinham muito como ver por esse ângulo também, né? É, mas
2: é, ele acho que era um filme estranho em todos esses sentidos, né? Chegou, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver uma história, não é não uma história, são os episódios quem são essas pessoas, o que, que ele tá querendo mostrar aí você vê um filme que tem é um filme arrastado, tem cenas arrastadas aquele começo, por exemplo, logo depois daquela cena aquele plano sequência que a gente falou ele vai ali para um, um, um bar, né? uma casa noturna ali, e aquilo é demorado tem um número musical, você fala para onde vai Meu aquilo, até você amor. entender que vai falar depois o cara que vai sair com a com a moça que tá lá junto, que é isso que é o episódio que tá mostrando essa questão aí, uma questão social até, tal mas aquilo demora até aquilo acontecer, e é um filme Louco longo, tem que duas horas e vinte, tal chega a ser bem cansativo, eu achei, apesar da gente ser presenteado, é, vale a pena você insistir nele, quem nunca assistiu e gosta de cinema, vale a pena assistir, pelo menos uma vez na vida, vale a pena assistir porque vai ver cenas maravilhosas mas no geral é, não acho nada surpreendente que tenha desagradado e é que hoje ainda desagrade muita gente que vai assistir, inclusive quem tá gosta falando, de cinema né? que, que vai realmente o César, você está falando daquela cena do louco amor essa do... isso, essa mesmo eu você pelo jeito gostou que você deve <risos> saber até a música mas é chato demais aquilo é, demora um pouco Não, né? mas já ali tem, a um, cena inicial mas
1: tem um choque bem interessante que aquela cena proporciona no final, né, que é o objetivo de toda aquela historinha,
2: pois é, mas assim o choque poderia ser proporcionado sem a gente ter que ouvir Sim. todo aquele louco amor eu já teria, eu ficaria chocado de qualquer forma porque o final é. da cena é muito legal quando eles saem daquele táxi e vão para aquele lugar que eles vão, aquilo é realmente impactante, é a parte legal desse, desse episódio, digamos assim mas, mas eu, eu acho tava...
0: também que deve ter sido Sim, muito por conta de... Imagina só, soviéticos visitando Cuba. Tudo ali era exótico, né? Tá bom, vamos é, mostrar é, o cara é, é cantando. É uma coisa chamada
2: de edição, né, Fred? Você sabe bem disso. É, né? é. Vamos, mas vamos usar, vamos usar eles... mais a tesoura, eu acho. Às vezes a tesoura é <risos> benéfica. Tá eles, deviam, eles deviam ficar deslumbrados com tudo aquilo é, ali. Né? Né? Mas... Começo... Olha, eu vou falar uma coisa. O começo me irritou um pouquinho, mas como eram os créditos iniciais, né aquela, aquela imagem passando, mostrando aquelas abas, aquelas Umas palmeiras é isso que ele vai mostrando, tudo. E é, aí, vocês, vocês repararam na cor das palmeiras? Branco, né? Branco. <risos> ah, isso eu, eu, aí que é, eu, eu, Ainda bem que você falou isso. A gente tá comentando da fotografia dos filmes. É, a gente tá acostumado a ver filmes preto e branco. Acho, todo mundo que gosta de é. cinema clássico tá acostumado. Ele usa algum tipo especial de filtro, porque a gente tem cenas de ele dia. Usou ele tá um filme... <risos> usou um filme infravermelho, cara. Exatamente. Porque o céu fica preto, quase preto, né? É um filme, cara, um filme de uso
0: militar, os caras conseguiram um filme infravermelho, que era só usado pelo exército soviético, né, um filme, sei lá, para filmar à noite, pra fazer filmagens desse tipo, só que aí quando ele filma de dia, ele faz exatamente esse efeito que você percebeu aí, sem saber desse detalhe, Eu não sabia do isso.
2: Filme. não sabia é. se era um filtro.
0: Porque as palmeiras, o verde das palmeiras fica uma coisa quase prateada
2: ali, branca. Exatamente. Né? Exatamente. É muito legal, né? Eu gostei e bastante. Você olhou muito só, legal. Você, e o céu imagina, fica escuro. Um dia ensolarado, o céu deve estar azul, mas o céu parece quase preto, né? Quase preto.
0: É efeito do, do, do infravermelho, do filme infravermelho que ele usou. É.
1: Agora, é uma coisa interessante do Soy Cuba aí também é que... De certa forma, o Kalatozov, depois de 40 anos, ele voltou a fazer um filme de, meio que de propaganda, né? E tem muito de filme mudo em Soicuba, né? Se você é. for ver, basicamente é um filme mudo, é um filme que te prende pela imagem, tem poucos diálogos, muito poucos diálogos. Né? Ainda bem, né, para quem vê a versão da Continental, porque senão tem que escutar duas vezes cada uma das falas complicado, Mas é, é um filme mudo Eu acho que é um bom filme tá? Apesar de ter envelhecido Na temática e tudo mais E ser arrastado é, é, Eu, que se você não viu Veja o cinema veja. Como é, é, é Uma sequência de imagens Estonteantes do, do Uruzewski Eu acho que vale muito a pena sim.
0: Vale a pena
1: E aí ele fez mais um filme né? Que você já comentou Tenda Vermelha Sim que tem ali é, talvez tenha sido o filme que ele trabalhou aí com grandes atores internacionais tem sido o único né o Sean Connery o Peter Finch, Peter Finch e a Claudia, Claudia Cardinale, Cardinale né e morreu no Hard Kruger em também, 73 né? ele morreu estava doente há um tempo e morreu em Moscou e acabou-se a carreira do senhor Kalatozov e
0: esse Tenda Vermelha ele não foi não foi com o Ruzewski, né? Foi outro diretor de foi, fotografia. Foi outro. A participação deles acabou com o Soykuba.
1: Exatamente.
0: E aí, vamos, a gente tinha combinado aí de repente citar mais alguns filmes, né, já que provavelmente a gente não vai voltar nessa era aí do cinema russo. É. É, eu... até antes também. tem alguns filmes aí para citar e eu separei alguns aqui, tá. Poucos, eu Não, não só, só queria conhecedor.
1: comentar um pouco mais aí, já que vamos falar de outros ali dessa dessa era do degelo, a tall era que dentro do, do cinema durou ali mais ou menos de 54 até 59, início dos anos 60, que, porque aí depois já houve um recrudescimento da censura e tal, principalmente depois, mais tarde, quando veio Leonid Brezhnev, e aí voltou a linha dura, né? Mas nessa época é, houve vários filmes, e dizem os historiadores de cinema que foi... ...dentro do, 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 dos vários movimentos... ...a esse mundo afora... ...foi um dos poucos casos... ...e é interessante... ...a gente entende, entender nesse caso porquê... ...é um dos poucos casos em que... tanto os veteranos que vinham lá desde a década de 20... ...como era o caso do Kalatozov... ...e o Pudov... ...que ainda, ainda pegou um pouquinho disso... ...como vários cineastas... ...que se formaram na época da Segunda Guerra... ...mas ficaram aí 10 anos sem produzir nada... Porque não chegaram a iniciar propriamente a carreira ainda, como aqueles que estavam saindo agora, cheios de, de ideias novas e tal. Todos esses três grupos se alinharam numa mesma. Não, não era um tentando suplantar o que o outro é, tinha como estabelecido. Não, na verdade, todos estavam, naquele momento, indo numa mesma direção. Então foi um movimento bem forte e único, assim, que todos os cineastas estavam fazendo filmes. É, é, com esse, esse frescor, esse ar contestador que, que, que ficou durante, sei lá, mais de, de quase 30 anos é, é, contido. E aí tem vários nomes, né, mas eu acho que o que se destaca mais depois do Calatoso é o Grigori Shukrai, que fez o, A Balada do Soldado, um filme de 59, e também um tinha filmaço feito... Filmaço um, também, né? É, um filmaço, um grande filme, e tinha feito aquele que a gente resenhou lá na, no nosso site, o a guerrilheira ou o 41 primeiro tem dois títulos aí conhecidos no Brasil que é um filme muito bonito muito bem fotografado pelo Uruzeves, como o Fred já já comentou e tem outros nomes né no cinema comenta aí Fred
0: é eu fui mais longe lá desde o início lá né você tá os filmes óbvios aí que a gente tem né por exemplo do do, do Eisenstein Outubro é, a greve Alexander Nevsky é, Coraçado Potemkin, O Velho Novo, que é um filme que ele dirige com um cara também chamado Grigori Alexandrov, o co-diretor do filme. São todos bons filmes.
1: Ivan Terrível, né?
0: Ivan Terrível, parte 1 um e parte 2, né, que ele já fez mais no final da carreira.
1: E tem o Que também. Viva a México também, né?
0: O Que Viva a México ele chegou a concluir. Já inacabado. Não, é vi. Final
1: acabado. não, ele, não é, existe esse filme, mas ele começou as filmagens, não concluiu, mas depois, nos anos 70, se eu não me engano, o. Eu acho que é o Eduardo C né? Isso, de ele, câmera dele. Ele, ele lançou como um documentário sobre o filme, que não chegou a ser concluído, mas é bem interessante, o Que Viva México lançado como foi, eu acho que em 79.
0: Esse eu não cheguei a ver, mas aí, dessa época, né, você tem também aí os filmes do Vertov, né, o Ziga Vertov, O Homem com a Câmera e Câmera Olho, são dois documentários que são bem na linha da, da montagem russa ali, naquela né? escola da montagem que você citou no início do podcast. Você tem um filme de 1924 chamado A Elita, que é um filme muito interessante, que é um dos primeiros filmes a explorar a viagem espacial, né? os primeiros longas. Né? Não, não curta, né? uma longa metragem explorar a viagem espacial e é bem um filme bem do construtivismo russo mesmo, né? Que ele tem os sets e figurinos bem na linha do dessa vertente construtivista aí dos russos. Tem a mãe e tempestade na Ásia, que é do Pudovkin, como você já citou aí.
1: E tem também um outro no meio ali dele que é o, é, o fim de São Petersburgo. Na verdade é uma, uma trilogia aí, a trilogia revolucionária que fala a mãe, fim de São Petersburgo e o tempestade sobre a Ásia.
0: Isso, e tem os, acho que os principais filmes do, do Dovichenko, que é Terra e Arsenal, são dois filmes importantes também desse período aí.
1: ucraniano.
0: É, e, e depois, né, a gente tem aí pô, os filmes do Andrei Tarkovsky, talvez tenha sido o maior diretor russo aí junto do, do Eisenstein.
1: É, o Tarkovsky é um dessa, daqueles que eram novatos na tal era, né, ele começou a fazer filme na tal era ali como recém-formado, né, de... de, de vinte e poucos anos de idade e já pegou é, é, essa, essa, esse alinhamento né, que era, tu, era, era tudo uniformizado dentro lá da, da escola de, de, de cinema de Moscou que é aquela mais antiga que a gente já comentou então eles saiam alinhados dali com né, essa, essa diretriz
0: é, então, para citar aí do Tarkovsky a infância de Ivan é, Solaris, que para mim é o meu preferido dele o Espelho, Stalker, Andrei Rublev, Sacrifício, todos os filmes bacanas aí do Tarkovsky. Tem o Dersu Zala, que a gente falou lá no início, né? O filme do Kurosawa, fez para nosso filme, em 75. Tem o filme da década de 70, da Larissa Shepico, Shepic, Não sei, os nomes tem que deixar para você. Larissa <risos> Shepicto, o nome do filme em inglês é The Ascent de 77, um filme de guerra bem legal também, e tem um filme da década de 80, chamado Vai e Veja
1: esse eu vi, eu achei muito bom
0: tenho minhas restrições com esse filme cara, eu achei muito lento é lento, é lento, é lento muito, muito, muito lento esse eu
2: não vi, mas se ele for mais lento que o Soi Cuba <risos> já vou dizendo o que eu tô não, fora ele é
0: mais lento, cara, ele é mais lento, <risos> sou ele é, mais Cuba lento. é um filme é... bonito, assim tem umas cenas duras né? o filme causa um impacto assim, quando você vê e tal, mas é um filme que demora muito, é muito arrastado. Achei bastante arrastado. Mas vale a pena ver também, né? É, e tem bem. dois filmes que eu não vi, mas que são muito lembrados aí, que é o que eu já falei aí, o Guerra e Paz, que tem mais de sete horas de duração. Se
1: eu não me engano, tem a. Tem a, a, a Tatiana Samolova, eu tô enganado, eu acho que não, né?
0: Mas eu acho que não. Não,
1: não. Então, então tá. Acho... É,
0: um, é um filme quase episódico aí, né? E, e dirigido por um cara chamado Sergei Bondarchuk. Uhum. Bondarchuk. E tem Arca Russa também, né? Do Alexander Sukurov que também é um filme todo feito em plano sequência, né? É, um plano sequência o, o grande
2: atrativo é isso, né, do Arca Russa? É
0: mas é bem sempre bem lembrado também aí vocês têm outros filmes aí para citar eu falei demais né é,
2: eu acho curioso isso né curioso não é uma coisa um fato né como o cinema o cinema russo ele teve Pouca penetração na nossa cultura aqui no Ocidente, até por... A gente cresceu, né, em infância, adolescente, na época da cortina de ferro. Então eu lembro que quando eu era criança, assim, início da adolescência, sei lá, embora nunca tivesse viajado para lugar nenhum, a gente sempre sabia como que era a França, a Itália, você via, né? E quando a gente imaginava como é Moscou, como é a União Soviética, né? a gente não sabia, era uma coisa assim, a União Soviética aparecia nas Olimpíadas, lá ganhava um monte de medalha, mas a gente não sabia bem o que acontecia, a gente falava da Guerra Fria, isso, de certa forma, fechou a gente para esse, esse universo deles, e, e os filmes talvez sejam, ainda hoje, pouco palatáveis a gente ver esses filmes russos antigos, não sei se vocês têm essa impressão também.
0: Alguns sim, cara, mas é, é, é incrível que outros, por exemplo, esses aí que a gente citou do Kalatozov, você vê que, que, que são filmes totalmente... É, degustáveis, assim. Universais, né? Ser. Eu acho universais, que são filmes que Universais com a linguagem universal. Tirando né? o
1: Soicuba, talvez um pouco menos, é, mas os outros dois.
0: Deixando o Soicuba de lado, mas os outros dois estão bem alinhados com filmes que você. É, poderiam ser filmes que você teria visto aí produzido por outros países ali da época que realmente a gente não tinha acesso a essa cultura, né? E eu acho que Pô, deve ter muita coisa boa aí que a gente ainda não consegue descobrir, até por conta da barreira da língua, né, cara? Porque bem ou mal, por exemplo, eu citei lá que esses filmes, tem vários filmes da da Filme ali no YouTube, sem legenda. Mas você vai fazer pra assistir.
2: Pois é.
1: Tem
0: até outros filmes do Kalatozov lá, né? A Alexandre chegou a ver um pedaço lá. Tem um
1: site com filmes russos lá, que você encontra alguns outros filmes dele. Aquele de, filme
0: de, que ele de, fez sobre o aviador lá, Valeri
1: como é que é Chaklov, né, que foi um...
0: Mais da Chaklov. Via... Pois é, se assim, eu vi petrechos desse filme, você vê que é um filme bem, assim, não parece do Calatozov.
1: Não, né? não, é um filme... É um filme bem é, de foi... linguagem clássica, é, daquela plano época em que ele tava, plano. ele tava, como é que se fala? Totalmente tolido, né? Ele precisou tolido. fazer um filme, filme propagandista sobre um mais da aviação. Bem mesmo. É.
0: Mas... Tem essa barreira aí, que você muito bem colocou, aí o Sérgio muito bem colocou.
2: Ah, e te, existem filmes mais normais, né? Eu tenho, eu tenho um filme russo aqui, que a gente, até é, foi surpreendente quando eu soube da existência desse filme, que é uma adaptação da Agatha Christie, não sei se você já viu esse filme, do é. Caso dos Dez Negrinhos.
0: Não vi, Existe não. uma
2: versão russa que é a versão, inclusive, a mais próxima ao livro, porque todas as versões é, americanas elas se baseiam na peça de teatro, que tem um final, quem conhece a história sabe que tem um final completamente diferente. É. E esse filme ele é o mais, mais fiel ao livro. E é um filme russo de 1987. É, ele, 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 não sei se o Alexandre me corrija se, se a, <risos> a pronúncia estiver <risos> tiver <risos> errada, mas é Desiat Negrityat. É de Nossa, 1987, cara. o diretor é Govorukin. Govorukin perfeito, não. perfeito. Certo. Ah, eu acho que foi, né? Eu sei Deixa falar... Eu Tem professor. É, eu... Você tá
1: um verdadeiro rusque.
2: É, eu conheço <risos> bem, a... bem uma palavra em... em russo, que eu já aprendi. Uma época Seria. eu trabalhava junto com um médico ali que era, era russo. Eu aprendi a falar, estou, estou quer dizer o quê? Então, se a pessoa fala qualquer coisa pra mim e eu não entendo, eu falo, estou, pronto. Você Espasiva. fala o quê? E você já percebe que eu não entendi nada. Exclusiva.
0: <risos> tá certo. Mas eu acho que foi legal, né, galera? Vamos terminar aí, já tem uma hora e meia, talvez, podcast. Querem falar mais alguma coisa? Acho que foi bacana aí, como dica, esses filmes aí, né?
2: É, eu fico assim me perguntando coisa... se alguém realmente vai ouvir esse podcast até o final, né? falando <risos> de filme russo, né? se realmente vai chegar nesse, nesse final aqui para ouvir nossa despedida, mas de qualquer forma, estamos é, aqui. Se, né? se a
1: audiência der baixa, a gente vai ter que implementar algumas técnicas aí no próximo, a gente diz que a gente vai falar sobre, uh, sei lá, é, jogos vorazes, e aí começa a falar de filme russo. Saga, no...
0: Crepúsculo. Saga ah.
1: Crepúsculo. Eu só tenho mais uma coisa a dizer, pessoal. Espeziba!
0: Falou. Valeu, Alexandre. Um abraço. Abraço. Valeu, Sérgio. Até
2: a próxima. Valeu, um abraço. Até a próxima.
0: Obrigado por nos ouvir. Um abraço! Vámonos,
1: Mi Guaíra.
0: Vámonos para lavar. Vamos lá, Guajira, arranca para a cidade A mim me gusta o guateque, e chale a mi gallo roll. La marca en el pajareque, e tu cintura cruzou La marca en el pajareque, e tu
2: cintura cruzou
0: Vamos no Guajira mi...